0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Es gibt weltweit Hunderttausende von Stiftungen. Die größte Stiftung ist die von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda mit einem Vermögen von rund 50 Milliarden US-Dollar. Es gibt aber auch viele Stiftungen, deren Kapital unter einer Million liegt. Eines haben alle Stiftungen gemeinsam, sie kämpfen gegen ein extrem niedriges Zinsumfeld an und müssen sich anstrengen, genügend Erträge zu erwirtschaften, um den Stiftungszweck erfüllen zu können. Wie können nun Stiftungen im immer noch andauernden Negativ- und Niedrigzinsumfeld die erforderlichen Renditen erzielen? Dies werden wir in unserem heutigen Podcast erörtern. Das Thema ist für alle Anleger interessant, die auf die Erzielung laufender Erträge angewiesen sind. Mein Name ist Peter Untersteller und ich habe für dieses wichtige Thema gleich drei Gäste. Zwei sitzen direkt bei mir im Studio. Für Sie telefonisch dazugeschaltet ist Professor Dr. Michler, der Leiter unseres Portfolio-Managements. Guten Tag, Herr Professor Michler.
1: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite in die Runde unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Neben mir
0: sitzt Thomas Stockmann, unser Portfolio-Manager, der unsere Vermögensverwaltung für Stiftungen managt und auch in unserem Kompetenzzenter Aktien mitwirkt. Ich freue mich ganz besonders, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns zu diskutieren. Hallo Herr Stockmann. Hallo Herr Untersteller. Und nun darf ich in unserer Runde Hans-Dieter Meisberger begrüßen. Herr Meisberger betreut in der DZ Privatbank Stiftungen. Dabei begleitet er Stiftungen von der Gründung über die Festlegung von Anlagerichtlinien bis zur laufenden Verwaltung. Er selbst ist im Vorstand mehrerer gemeinnütziger Stiftungen. Guten Tag Herr Meisberger.
2: Schönen guten Tag Herr
0: Untersteller. Ja, steigen wir gleich ein. Ich habe eben vom negativen, und Niedrigzinsumfeld gesprochen. Herr Professor Michler, jetzt sind die Renditen in den letzten Monaten angestiegen. Wie sehen Sie die weitere Zinsentwicklung?
1: Ja, wir haben in der Tat in den letzten Wochen in den wichtigsten Anlagemärkten steigende Zinsen beobachten können. Die US-Treasuries bewegen sich nahe bei 2%, sind auch über diese magische Grenze kurz mal drüber gegangen. Die Bundesanleihen im zehnjährigen Bereich liegen bei 0,2 bis 0,3 Prozent positiv, das heißt, sie haben auch das negative Terrain verlassen. Die Gründe liegen auf der Hand. Wir bewegen uns Richtung einer Normalisierung der Geldpolitik. Wir sehen ein Tapering, das heißt also rückläufige Ankäufe rückläufige der Notenbanken. Und auch die ersten Leitzinserhöhungen sind eingepreist und hinzu kommen natürlich auch die Inflationssorgen. Darüber hinaus, gerade in den letzten Tagen natürlich das Thema geopolitische Verspannungen, Stichwort die Russland-Ukraine-Krise. Und ja, unsere Prognosen gehen eigentlich dahin, dass wir sagen, die Treasuries bewegen sich jetzt bei 2 Prozent ungefähr. Da kann vielleicht noch mal ein bisschen was draufkommen, Viel wird sich da aber nicht mehr tun. Und bei den Bundesanleihen gehen wir eigentlich auch davon aus, dass wir mittelfristig nicht über die 0,5 Prozent hinausgehen.
0: Ja, okay, vielen Dank. Also 2% USA, ein halbes Prozent in Europa, das ist weit unter den Inflationsraten. Wie sehen Sie denn die Renditen vor dem Hintergrund der Inflation?
1: Ja, inzwischen sind die Inflationsraten in vielen Industrieländern deutlich angestiegen. In den USA betrug die Headline-Inflationsrate vor einem Jahr ca. 1,4%, die Inflationserwartung lag so bei 2,2 bis 2,3%. Bei einer Rendite 14-jähriger Treasuries vor einem Jahr von 1 bis 1,1 Prozent hatten wir auch damals bereits negative Realzinsen. Heute liegt die US-Inflationsrate bei 7,5 Prozent, bei einer Rendite von knapp 2 Prozent, also die negative Realverzinsung hat sich deutlich ausgeweitet. Sicherlich werden wir in den nächsten Wochen und Monaten durchaus fallende Inflationsraten bekommen. Also die OECD prognostiziert beispielsweise für die USA in 2022 eine Inflationsrate von 4,4 Prozent. Ähm, Inflationserwartungen bleiben so bei 2,4 bis 2,6 Prozent. Renditen von 2 Prozent, die ich gerade erwähnt habe, äh, bleiben natürlich dann äh, zu gering. Das heißt, wir bleiben bei den äh, Realzinsen deutlich im negativen äh, Terrain. Für einen europäischen Investor... Das sind natürlich unsere Stiftungen, sind allerdings die europäischen Inflationsraten wichtig. Das heißt, man muss also quasi die US-Renditen mit den europäischen Inflationsraten vergleichen. Aber auch hier müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass wir eine Inflationsrate beispielsweise in Deutschland von 3 in 2022 haben. Die Inflationserwartungen liegen bei 1,8 bis 1,9 Also da reichen auch diese 2 Prozent. Rendite in den USA nicht aus, geschweige denn die 0,2 oder 0,3 Prozent, die wir gegenwärtig bei den zehnjährigen Bundesanleihen in Deutschland sehen.
0: Ja, vielen Dank. Herr Maisberger, jetzt haben wir gerade gehört, die mit den Renditen schaffen was ja nicht, tatsächlich oberhalb der Inflationsrate rauszulaufen, egal ob man es in den USA anlegen oder in Europa anlegen. Wie wichtig ist für Stiftungen das Thema realer Gelderhalt, dass also wirklich real was rüberkommt?
2: Also es gibt keine gesetzliche Vorgaben für den realen Kapitalerhalt. Die Landesstiftungsgesetze in Deutschland ähm, haben das Thema eigentlich überhaupt nicht äh, inkludiert, sondern im Prinzip äh, kann man davon es ableiten, was der Stifterwille mit einem auf den Weg gibt. Das heißt also, der Stifter äh, kann schon den Anspruch dann stellen, realer Kapitalerhalt. Ähm, dann muss man dafür Sorge tragen, welche Instrumente kann ich zusätzlich eben halt über die Einnahmen ähm, dann auch als äh, verantwortlicher Stifter. Stiftungsvorstand einsetzen. Das heißt also, welche Instrumente stehen wir außerhalb der, der Rendite noch zur Verfügung. Bedeutet eben halt, wenn ich jetzt über die Zinsen, über die Dividenden eine sogenannte ähm, ausschüttungsfähige Rendite, muss ich natürlich auch nochmal schauen, was habe ich insgesamt auch für Möglichkeiten über Kurse, Kursentwicklungen auch nochmal Rendite zu erwirtschaften. Also die sogenannte Performance insgesamt über das Kapital und letztendlich ähm, das ist aber nur ein Blickwinkel auf eine Einnahme. Stiftungen kennen insgesamt vier Einnahmensphären, wo man letztendlich dann auch Instrumente über die Abgabenordnung hat, um den realen Kapitalerhalt. Aber nochmal in aller Deutlichkeit, Ziel sollte es eben halt sein, nominaler Kapitalerhalt. Das heißt also, was der Stifter an Kapital hereingegeben hat, dieser nominale Kapitalerhalt
0: soll zumindest mal als Basis erhalten bleiben. Okay, super. Weil das habe ich zumindest immer so vernommen, dass es irgendwo oft auch dieses Thema realer Kapitalerhalt rumgeistert, ist aber scheinbar gar nicht gesetzlich gefordert. Ne? Das war die klare Antwort.
2: Nein, gesetzlich gefordert überhaupt nicht, wie gesagt. Das ist eben halt eher der Anspruch, wo der Stifter dann, dann sagt, Mensch, das Geld ist in zehn Jahren anders wert als heute mhm. ja, und dafür muss ich dann dementsprechend mein Vermögen, das Stiftungsvermögen so investieren, dass ich auch diesem realen Kapitalerhalt nachkomme. Das kann natürlich eben halt über Sachwerte auch zusätzlich sein. Aktien sind Sachwerte und dann muss ich dann dementsprechend schauen, welche Dosis von Aktien ich auch dann einsetze
0: und auch äh, das man äh, managen möchte. Ja super, prima. Ähm, tolles Stichwort, Aktien, wir haben ja gerade eben gesehen, Zinsen. Schwierig, ähm, kriegen wir kaum die Rendite raus. Äh, Professor Michel hat es schon angedeutet, Sie sprechen es gerade an, Herr Meisberger. das Thema, Thema Aktien. Herr Stockmann, Thema Aktien, jetzt haben wir natürlich dieses äh, Umfeld, Zinsen steigen, der amerikanische Notenbank
3: geht auch den Zinserhöhungszyklus. Können in dem Umfeld äh, Aktien überhaupt weiter steigen? Ja, die Frage kann man eben auch damit beantworten, dass man jetzt erstmal sagen muss, wir müssen ein bisschen durch die Ukraine-Russland-Krise ein bisschen durchschauen. Äh, so eine Krise belastet die Märkte meistens nur kurzfristig, das heißt ähm, nach, dem, nach dem Eintreffen dieses Ereignisses ähm, sind die Märkte, die Aktienmärkte im Regelfall sechs bis zwölf Monate danach meistens wieder im Plus, das hat man eben historisch gesehen und ähm, auch bei steigenden Zinsen ist es eben so, dass die, die, die Aktienmärkte zwölf Monate nach der ersten Zinsanhebung im Regelfall im Plus notieren. Wir gehen eben auch davon aus, wie der Herr Mischler schon gesagt hat, dass die Zinsanhebungen in Europa um einiges weniger sein werden als in den USA. Das heißt, die USA wird stärker anheben. Und ähm, darum ist es eben wichtig, in diesem Umfeld in Sachwerte zu investieren, wie eben schon angesprochen. Und Aktien gehören natürlich dazu. Wichtig ist es eben in diesem Umfeld, in diesem Umfeld steigender Zinsen und höherer Inflation Qualitätsunternehmen zu selektieren. Diese sind eben im Regelfall solide finanziert, haben eine geringe Verschuldung und die profitieren eben von der positiven Konjunkturentwicklung, die wir eben weiterhin sehen. Und die sind im Regelfall auch fähig, diese höhere Preise, durch die, die, die durch die höhere Inflation kommen, auch an den Kunden weiterzugeben. Die Aktien, die jetzt ähm, im Vorfeld extrem von diesen niedrigen Zinsen profitiert haben, die sind schon unter Druck gekommen und die sollte man aktuell auch weiterhin meiden. Profitieren ähm, sollten aber auch weiterhin zyklische Value-Unternehmen, zum Beispiel aus dem Chemiesektor, aus dem Autosektor, aber auch natürlich Banken, die von den steigenden Zinsen eben auch profitieren sollten. Insgesamt sehen wir eben einen positiven Jahresverlauf. Es wird mit Sicherheit den einen oder anderen Rücksetzer geben, sei es eben durch externe Schocks, durch die Geopolitik oder vielleicht auch, ähm, weil der Zinsanstieg ähm, stärker ausfällt als erwartet. Aber insgesamt sehen wir ein positives Bild. Okay, prima. Super, vielen Dank schon mal für die klare Aussage. Sprich, wir brauchen irgendwo Aktien.
0: Thema Inflation haben wir ja auch angesprochen. Wir haben mit Aktien einen Substanzwert, einen Sachwert, haben Sie gerade gesagt, Herr Stockmann. Also auch eine super Geschichte. Ja, nochmal an Sie, Herr Meisberger. Thema Aktien. Können Stiftungen in Aktien investieren und wenn ja, wie viel? Gibt es da eine Obergrenze, die festgelegt wäre, wo Sie nicht drüber dürfen aus Risikoerwägungen?
2: Also eine generelle Obergrenze gibt es nicht. Es gibt Stiftungen sogar, die haben bis zu 100 Prozent in Aktien investiert. Wie gesagt, also es kommt darauf an, was äh, gibt der Stifterwille her. Wenn der Stifter grundsätzlich keine Äußerungen dazu getan hat, dann rate ich jedem Stiftungsvorstand, sich selbst auch noch mal eine gewisse rote äh, Faden an die Hand zu geben, eine sogenannte Anlagerichtlinie. Das heißt also, wie kann ich über eine Anlagerichtlinie definieren, wie viele Aktien äh, ich in meinem Portfolio verwalten lassen möchte beziehungsweise auch selbst ähm, verwalte. Das heißt also, ich muss über die Anlagerichtlinie genau, also klar definieren, wie hoch ist meine Obergrenze. Ähm, grundsätzlich zu den Aktien kann man sagen, also keine Spekulation, aber Aktien einsetzen, um äh, ordentliche Träge zu erwirtschaften, um ähm, auch langfristig das Kapital zu ähm, anzulegen, um hieraus letztendlich als Stiftung, als langfristiger Investor von den Kapitalmärkten zu
0: profitieren. Hm? Super, prima. Vielen Dank. Wenn wir jetzt in Aktien investieren, der Stifter gibt sich jetzt irgendwo so eine Leitplanke, eine rote Linie, über die er vielleicht nicht drüber hinausgeht, sagt, ich sage jetzt mal einfach, ich hau mal was raus. 50 Prozent Aktien ist okay, steht in der Anlagerichtlinie. Hat natürlich auch Risiken. Jetzt sage ich mal, der Aktienmarkt kommt kurzzeitig unter Druck und seien es nur Turbulenzen, die der Stockmann angesprochen hat. Ukraine-Krise, zum Beispiel Geopolitik. So, jetzt hätte ich ja schon das Problem, wenn die Aktienmärkte fallen, dass auch nominal es weniger wird. Wie kann ich das jetzt wieder verknüpfen mit der Frage nach dem, dem Kapitalerhalt?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, äh, zuerst mal das Kapital mit einer ruhigen Hand zu verwalten. Also das heißt wirklich, auch nicht in Panik zu geraten. Deswegen ist es ja wichtig und auch richtig, eine Anlagerichtlinie zu haben, dass man auch wirklich sagt, ab welcher Summe, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, prozentual, ähm, kann ich auch eine gewisse Verlustschwelle ähm, auch als Stiftungsvorstand ähm, Vertragen. Das heißt also, äh, irgendwo setze setz ich mir auch eine gewisse Untergrenze, also eine sogenannte Verlustschwelle, um dann auch wirklich handlungsfähig zu bleiben. Ich lasse es ja nicht eben halt dann permanent durchrauschen, äh, so dass man wirklich sagt, naja, letztendlich hat man dann vielleicht 20, 30 oder 40 Prozent Verlust, ähm, sondern äh, man hat ja schon Instrumente an der Hand, um rechtzeitig auch zu reagieren. Und äh, diese Instrumente, ähm, hat jeder Portfolio-Manager auch dementsprechend den Blick äh, auf das Portfolio. Und darüber hinaus, aktuell, wenn wir eben halt über die Inflation äh, sprechen, so wie äh, aktuell es aussieht, habe ich ja eher nochmal auf der Rentenseite Risiken, die ich auch im Blick haben muss, weil letztendlich, wenn die Zinsen steigen, wissen alle, fallen letztendlich auch die Wertpapierkurse auf der Rentenseite. Also auf der anderen Seite sage ich jetzt nochmal, je mehr ich äh, ein ausgewogenes Verhältnis habe von Renten und Aktien, damit habe ich auch ein Absicherungsverhältnis, Instrument
0: indirekt über die höhere Aktienquote. Sie, Sie sprechen mir gerade aus dem Herz, Herr Meisberger, wie als Portfoliomanager. Also, die anderen drei sind ja Portfoliomanager, die hier im Raum sitzen. Die sind natürlich immer für eine ausgewogene Struktur. Und ja, es gibt auch auf der Rentenseite Risiken. Ne? Steigen die Zinsen, fallen die Kurse, also auch in Risiko. Aber ist es jetzt nicht so, dass eine, eine, eine Stiftungsbehörde käme, naja, am Jahresende steht man Portfolio 3, 4 Prozent in niedriger wie am Jahresanfang, wäre noch kein Problem. Also, Kapitalhandel ist eher auf längere Sicht zu sehen, oder? Auf jeden
2: Fall. Also, es gibt ungefähr so eine Faustformel in der Stiftungswelt, dass man sagt, also auf zehn Jahre äh, ein dauerhafter Verlust von 20 Prozent, dann würde eben halt wirklich äh, die Stiftungsbehörde sagen, Moment mal, was ist überhaupt da in dem Stiftungsmanagement, sprich also im Stiftungsvorstand, im Finanzvorstand eigentlich los? Äh, wie kann man überhaupt äh, so lange einen solchen Verlust auf, vor sich herschieben? Äh, erst dann äh, wird man hellhörig, äh, dass man auch wirklich sagt, okay, ein kurzfristiger
0: Momentum von 10, 15, 10% Verlust, alles okay. Okay, kurze Frage an Herrn Stockmann, den ja. Aktienspezialisten. Wie viele Phasen hatten wir historisch, an die Sie sich erinnern können, wo wir nach zehn Jahren mit Aktien noch im
3: Negativen waren? Natürlich keinen. Das sind immer nur kurzfristige Phasen, so wie zum Beispiel der Beginn der Corona-Krise, dass dann der Markt mal um 20% korrigiert. Aber man hat eben auch gesehen, dass die Erholung dann relativ schnell wieder erfolgt ist in diesem Jahr 2020. Ja, super. Also
0: genau, Stichwort gegeben, also Aktien müssen im Prinzip rein, ausgewogene genau. Struktur. Generelle Anforderungen von Stiftungen, was ist das Hauptziel bei den Stiftungen, auch bei der Geldanlage? Also grundsätzlich ordentliche Erträge zu erwirtschaften. Das
2: heißt, genügend Zinseinnahmen, Dividendeneinnahmen, auch Mieteinnahmen oder Einnahmen aus sonstigen Anlagen zu erwirtschaften. Weil letztendlich habe ich als Stiftungsvorstand zwei Pflichten. Ich muss einmal, das ist mein Hauptziel, meinen Zweck verfolgen. Das heißt, ich muss meinen Zweck verwirklichen, ähm Bedingt natürlich durch die finanziellen Mittel, die mir zur Verfügung stehen und letztendlich durch die Zweckverfolgung ähm, muss ich mir auch eine Klarheit äh, schaffen, wie lege ich mein Geld an. Das heißt also eine Struktur über die Kapitalanlage eben halt verschaffen, dass ich auch sage, über eine vernünftige Anlagestrategie
0: habe ich auskömmliche Erträge, sodass ich auch meinen Zweck verfolgen kann. Also ich brauche im Prinzip Erträge, damit ich, sagen mal, ich habe, äh, Zweck ist, äh, ich investiere oder mein Stiftungszweck ist es, Bildungseinrichtungen zu unterstützen, Kinder ähm, Bildung nahe zu bringen. Dazu brauche ich Gelder jährlich, die müssen rein. Herr Professor Michler, an Sie die Frage: Inwieweit können wir denn tatsächlich Gelder genug generieren, wenn wir das jetzt mit Liquidität oder Anleihen anlegen? Funktioniert das heute überhaupt noch?
1: Nein, das ist ja eigentlich auch gerade schon deutlich geworden. Das ist außerordentlich schwierig, das über diese Anlageklassen Liquidität und Anleihen zu realisieren. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass im Liquiditätsbereich auch weiterhin relativ wenig ähm, quasi auf der Uhr steht. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Notenbanken äh, die Leitzinsen äh, massiv erhöhen werden. Das passt einfach nicht ins Bild. Und äh, wir haben ja auch gesehen, bei den ähm, Anleihen äh, muss man zwei Dinge unterscheiden. Wir sind zu, zu, zurzeit noch auf einem relativ niedrigen Renditeniveau. Wenn das jetzt äh, de facto ansteigen würde, dieses Renditeniveau, Herr Meisberger hat es ja gerade auch schon angedeutet, dann äh, kämpfen wir natürlich auch gegen äh, entsprechende Kursverluste. Und selbst wenn wir ein höheres Niveau erreichen äh, bei den Renditen, äh, ich hatte ja vorhin auch die Prognosen genannt, äh, hält sich das alles im Rahmen. Das heißt also, dass ähm, äh, wir kommen am Ende des Tages nicht um äh, Aktien herum. Stichwort ist hier immer TINA, there is no alternative. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich stärker Richtung Aktien oder andere Anlageformen bewegen. Wichtig, auch das hat der Maisberger ja gerade angedeutet, ist natürlich, dass hier ordentliche Erträge generiert werden. Also, dass man beispielsweise auch in dividendstarke Titel investiert. Das ist natürlich auch kein Selbstläufer, auch das haben wir in den letzten Jahren beobachten können, gerade in der Corona-Krise haben Dividendenpapiere häufig auch nicht so ordentlich performt und man muss sich auch darüber im Klaren sein, Dividenden sind natürlich kein zusätzlicher Ertrag oder ein Geschenk, sondern die Ausschüttung belastet natürlich dann häufig auch die Kurse. Von daher ist für uns auch wichtig, nicht nur in dividendenstarke Titel zu investieren, sondern auch in andere Titel. Thomas Stockmann hat das ja auch gerade schon erwähnt, Stichwort Qualitätsaktien die dann auch äh, das, äh, die eine oder andere Krise oder das, äh, die eine oder andere Turbulenz auch gut verkraften können. Mhm. Herr Stockmann, das ist ein gutes, gutes Stichwort. Wie können wir denn die
3: Aktien jetzt auch so managen, dass die Risiken nachher auch für die Stiftungen überschaubar bleiben? Ja, wie schon gesagt, also natürlich ist die Aktienanlage eine langfristige Anlage und man sollte tatsächlich eine ruhige Hand bewahren und nicht in, in Hektik verfallen. Und wir haben auch schon festgestellt, ja, dass wir in den steigenden Zinsmärkten trotzdem Geld mit Aktien verdienen kann. Wir gehen weiterhin davon aus, dass eben die Realzinsen negativ bleiben. Das heißt, der effektive Nominalzins abzüglich der Inflationsrate ergibt dann weiterhin einen negativen Realzins. Und in diesem Umfeld äh, geht kein Weg an Sachwerten, das heißt auch an Aktien eben, vorbei. Die Aktienbewertung sehen wir als relativ fair an, vor allem vor dem Hintergrund, weil wir sagen, okay, die Zinsen steigen, aber das Zinsumfeld wird generell eher niedrig bleiben und darum ähm, selektieren wir eben Aktien, die zum Beispiel kontinuierlich wachsen, die planbare Cashflows haben. Ähm, ich investiere eben auch gerne in große blue chips werte Qualitätswerte wie eine Microsoft, eine Novo Nordisk, eine Linde oder eine Nestlé. Ähm, aber wichtig ist eben dabei, wie der Herr Mischler eben auch schon gesagt hat, die ausgewogene Mischung. Ich brauche eben nicht nur diese Dividendenwerte, weil die gerade in der Corona-Krise stark unter Druck gekommen sind. Ich brauche auch den ein oder anderen Wachstumstitel, der vielleicht nicht so eine hohe Dividende bezahlt. Wichtig aber, wie gesagt, sind die planbaren Cashflows, vielleicht auch ein großer Burggraben, der das Unternehmen hat. Und ähm, dann ist eben noch zu bedenken, dass man Pot Werte im Portfolio hat, die nicht alle unter dem gleichen Szenario, zum Beispiel im Zinsanstieg, leiden, Sondern im Best Case hat man dann eben auch Aktien, die von, davon profitieren, wie zum Beispiel Bankaktien. Ähm, längerefristige Trends im Blick zu halten, ist ganz wichtig. Sei es Digitalisierung, sei es Klimawandel, sei es Nachhaltigkeit. Und äh, wir sehen auch aktuell in Europa mehr Chancen als in den USA. Zum einen, weil wir davon ausgehen, dass der Zinsanstieg in Europa nicht so stark sein wird wie in den USA. Zum anderen sind die Bewertungen attraktiver, und auch die Dividenden. Super, jetzt kristallisiert sich für mich immer mehr was raus. Also klar, gar keine Frage. Wir brauchen die,
0: die Aktien, die brauchen wir unbedingt. Aber es kristallisiert sich jetzt ja auch immer mehr hinaus. Da können wir nicht aufhören. Eine Stiftung kann jetzt nicht einfach sagen, ich brauche jetzt irgendwie ein Drittel Aktien oder so. Wir müssen die Aktien auch sehr genau auswählen. Finde ich super, was Sie an Detailinformationen geliefert haben, Herr Stockmann. Jetzt sind mir da auch einige Aktien aufgefallen, die durchaus ja auch eine schöne, attraktive Dividende haben. Damit kommen wir dann dem Herrn Maisberger und den Forderungen der Stiftungen nach. Ausschüttungsfähige Adressen zu liefern. Wie hoch sind denn die Erträge auf der, auf der Aktienseite, die wir heute generieren können
3: über Dividenden? Also auf der Aktienseite liegen wir in unserem Stiftungsportfolio in ungefähr bei einer Dividendenrendite von 3%. Wir haben ja auch ein relativ neues Produkt, ein nachhaltiges Stiftungsmandat. Da sind tatsächlich die Erträge aus der Aktienseite etwas niedriger. Das hängt damit zusammen, dass wir zum Beispiel da Werte ausgeschlossen haben aus Sektoren, dem Energiebereich, die halt traditionell relativ hohe Dividenden zahlen, auch aus dem Bereich der Rohstoffe, eine Rio Tinto, eine BHP, eine Anglo American, können wir nicht investieren, obwohl die eben Dividendenrendite von 7, 8 Prozent haben und auch einen Großteil der Versorger können wir nicht investieren. Deswegen ist die Dividendenrendite da ein bisschen niedriger und ähm, es kommen aber trotzdem ja auch Erträge aus den Renten. Circa 1,5 Prozent. Aus anderen Anlagen kommt noch ein kleiner Teil dazu. Und dann kann man so sagen, dass die Ausschüttungen sich vor Kosten, je nach Mandat, zwischen 2 zwei und 2,5 Prozent, belaufen.
0: Eine
3: Frage an Sie, Herr
0: Meisberger: wie klingen denn jetzt so die, die Erträge, die aus so einem Portfolio rauskommen für jemanden, der, der aus das Ganze aus der Brille der Stiftung sieht? Also das gehört
2: zu einer zeitgemäßen Anlagestrategie, eindeutig, ja. Aber grundsätzlich auch nochmal hier zu sagen: zwei Botschaften für alle Stiftungsvorstände, die jetzt uns zuhören. Spekulieren verboten. Wachstumsorientiert ja. Eine wachstumsorientierte, zeitgemäße Anlage ist eindeutig eben halt für mich, wo ich nach Titel Ausschau halte, auch nach nachhaltigen Investments, so wie Herr Stockmann das jetzt eben auch aufskizziert hat. Weil letztendlich der Anspruch heutzutage von vielen Stiftungen, mit den Stiftungen, wo wir immer ins Gespräch hineinkommen, sind immer mehr auch die Anforderungen an ESG-konforme Kapitalanlagen. Und das muss ich eben halt auch berücksichtigen. Und darüber hinaus, also wenn wir über Absicherung auch nochmal sprechen, also um die Risiken abzusichern, dann gehören für mich heutzutage neben den Aktien, Herr Stockmann sagte schon, ähm, äh, die Dividendenrendite ist hier etwas niedriger, dann gehört für mich aber noch ein zusätzliches äh, Absicherungsinstrument mit in den Baukasten hinein und das sind eben halt Einsatz von Derivaten, um weitere Einnahmen zu generieren. Aber nicht um zu spekulieren, sondern
0: um wirklich durch die Absicherungsinstrumente auch nochmal weitere Einnahmen zu machen. Ja, okay. Ich, ich gebe die Frage gleich rüber. Ja. Ich gebe die Frage auf die andere Seite des Tisches an, an Herrn Stockmann. Was tun wir denn hier im Einsatz von Derivaten, um da noch was mehr zu machen?
3: Ähm, ja, wir haben ja natürlich ein großes oder relativ großes Aktienportfolio. Und äh, was wir hier machen, wir verkaufen Optionen auf die Aktien, die wir im Bestand haben. Dann ist das keine Spekulation, sondern wir können eben mit dieser Prämie, die wir generieren, können wir den Topf der, die, der ordentlichen Erträge noch etwas steigern und generieren so ausschüttungsfähige Erträge. Wo liegt das Risiko dann bei der Strategie? Das Risiko liegt natürlich daran, dass wenn der Aktienkurs weiter steigt, ich irgendwann nicht mehr davon von diesem steigenden Aktienkurs partizipiere. Also sprich, ich mache es jetzt nochmal,
0: dass es vielleicht jedem auch transparent ist, der nicht bei uns in der Bankbranche, in der Finanzbranche drin ist. Ich habe die Aktie im Bestand, ich veroptioniere die Aktie, bekomme dafür Geld nochmal zusätzlich, also wie eine zweite Dividende, sage ich jetzt mal salopp gesagt, damit räume ich aber dem anderen das Recht ein, die Aktie zu einem vorher vereinbarten Preis mir abzukaufen. Das heißt, wenn die Aktie sehr stark steigen würde, würde er sie so abrufen und ab dem Punkt bin ich halt bei den Kurssteigerungen nicht mehr dabei. Ne? Genau genau so, genau. Ist es. genau so ist es. Klingt aber für einen, für einen Stiftungsmanager durchaus als absolut vernünftig, gehe ich von aus, oder? Auf jeden Fall und
2: wie gesagt mit ruhiger Hand auch das Vermögen zu verwalten und das inkludiere ich eindeutig damit, dass ich auch wirklich sage, es gibt ja nicht nur steigende Aktienmärkte, sondern es gibt ja auch Seitwärtsbewegungen, wo ich das Instrument dann auch einsetzen kann. Das heißt ja auch nicht, die Anforderungen ans Portfolio Management. Ich muss das jetzt permanent einsetzen, sondern auch wirklich dann äh, einsetzen, wenn es äh, eben halt äh, an der
0: Zeit geboten ist, äh, solche Marktphasen durchaus zu nutzen. Also mit dem Einsatz von Stillhaltergeschäften, kurz gesagt, würde ich nochmal die Erträge erhöhen. In einer Seitwärtsphase habe ich nur profitiert, in einer Abwärtsphase habe ich sogar auch einen kleinen Vorteil, weil mein Kursverlust wieder gemindert wird um die erhaltene Prämie. Und im Prinzip, wenn es stark aufwärts geht, bin ich halt schlechter, wenn ich nur die Aktie gehabt hätte. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Risiko, das ist verkraftbar, oder? So ist es. <lacht> Gut, sehr schön. Gut, wie wird denn das Thema auch nochmal Einsatz von Derivaten generell bei Stiftungen oder auch bei den Aufsichtsbehörden gesehen? Gehen die da heute alle mit oder gibt es da auch Vielleicht noch die eine oder andere Aufsichtsbehörde, die sehr konservativ ist und sagt, habe ich Bauchschmerzen.
2: Also die Aufsichtsbehörden schauen sich schon dementsprechend an, wie ist das Vermögen erhalten. Aber sie geben aber jetzt keine Vorgaben zu der Kapitalanlage, sondern die sind in der Aufsichtsbehörde und sagen, wir schauen uns an den Jahresbericht vom vergangenen Jahr und den Jahresbericht von diesem Jahr. Das heißt also, die legen das sozusagen parallel daneben, aber schauen sich jetzt nicht im einzelnen Detail an, wie investiert wird. Das überlassen sie jedem Stiftungsvorstand dann auch selbst, weil sie dürfen ja keine Anlageempfehlungen geben. Die Aufsichtsbehörden geben ja keine Anlageempfehlungen, ihr müsst jetzt in das Instrument oder in diese Aktie oder in diese Rentenfonds eben halt anlegen, sondern die schauen sich einfach nur an, ist das Kapital nominal erhalten geblieben. Aber was ich auf jeden Fall jedem Stiftungsvorstand rate, natürlich eben halt über die Anlagerichtlinie diese Maßstäbe dann auch zu setzen. Das heißt also, wenn ich dementsprechend einen gewissen Ermessensspielraum dann auch möchte, das heißt also in eine Anlagerichtlinie, in eine zeitgemäße Anlagerichtlinie gehört für mich dann auch die Benennung da rein. Derivate ja, aber bitte nur zu Absicherungszwecken und nicht zu
0: Spekulationszwecken. Okay, also klar, klare, Aussage. klare. Ganz, Aussage, ganz klare Aussage, klare Botschaft. Ich habe da auch noch eine Botschaft mitgenommen, sozusagen die Botschaft, die Aufsichtsbehörde mischt sich grundsätzlich nicht in die Geldanlage ein. So ist es. Die, die Hauptverantwortung trägt der Stiftungsvorstand, wie er das tut. Ja. Der kann sich schützen, hätte ich jetzt gesagt, durch die Anlagerichtlinie, die er sich gibt oder die die Stiftung an für sich sich gibt. Und ich würde, würde sagen, der Stiftungsvorstand könnte es ja auch nochmal delegieren. Indem er sagt, okay, ich mache eine Vermögensverwaltung, die genau diese Leitplanken hat, die ich auch als, als Anlagerichtlinie, als Stiftung habe. Ne? Und dann wäre es ja schon wahrscheinlich weitestgehend geschützt.
2: Also zweierlei. Ich sage jetzt schon seit Jahren, jeder Stiftungsvorstand, der jetzt noch keine Anlagerichtlinie hat, sollte tun tunlichst eben halt schnellstmöglich eine Anlagerichtlinie manifestieren. Manifestieren heißt also wirklich auch eine, die immer zeitgemäß angepasst werden kann, außerhalb der Satzung. Eine Anlagerichtlinie ist für mich wie eine Haftpflichtversicherung ohne Prämienzahlung. Weil äh, wir haben letztes Jahr die Stiftungsrechtsreform, die zum 1.7.2023 äh, rechtskräftig wird. Über die Stiftungsrechtsreform haben wir die Einführung der sogenannten Business judgments Rules. Das heißt, die Anlagerichtlinie schafft es ab 1.7.2023 ins BGB ins bürgerliche Gesetzbuch. Da heißt es eindeutig, jeder Stiftungsvorstand soll sich eben halt auch über seine Anlagen eine gewisse Transparenz eben halt festlegen, über die Transaktionen, Dokumentationen führen. Und was ist die Dokumentation über Anlagen? Das ist eine Anlagerichtlinie. In der Anlagerichtlinie kann ich ja auch dann manifestieren, bin ich selbst für das Verwalten der Stiftungsvermögen verantwortlich oder delegiere es an Dritte ans Portfolio Management? Und damit habe ich ja auch nochmal, Herr Untersteller, Sie sagten es schon, auch im Prinzip ist dann wieder in der Hand, die Risiken, die ich selbst nicht einschätzen kann, an Profis eben halt dann zu delegieren.
0: Und uns, kann ich jetzt für Herrn Stockmann hat Herrn Professor Michler mitsprechen, für uns ist es ja auch sehr recht, wenn Kunden kommen und haben klare Vorgaben und geben uns auch klare Leitplanken, dann wissen wir, wie wir investieren müssen und sollen. Ich komme jetzt nochmal konkret aufs Portfolio zurück, Herr Stockmann. Wir wissen, wir müssen irgendwo Dividendenerträge generieren. Wir können doch mal Erträge zusätzlich generieren über diese Prämiengeschäfte, über Stillhaltergeschäfte. Gibt es da noch weitere Möglichkeiten, das zu optimieren? Oder können Sie mal kurz erzählen, wie man das in der täglichen Praxis, in der
3: Umsetzung macht? Genau, wir versuchen das natürlich noch ein bisschen zu optimieren. Allerdings auch vor dem Hintergrund immer der ruhigen Hand. Das heißt, zum Jahresanfang investieren wir meistens oder ist der, der Anteil europäischer Titel etwas größer als zum Jahresende, da die europäischen Titel nur einmal im Jahr Dividende ausschütten und die Dividendensaison, die fängt eben im Frühjahr an, traditionell bei der Siemens. Ähm, dann versuchen wir im Jahresverlauf, wenn es eben wirtschaftlich Sinn macht, in Titel zu switchen, die dann später noch Dividende zahlen, zum Beispiel die US-Titel, die zahlen meistens quartalsweise oder halbjährlich. Beziehungsweise wir versuchen dann auch äh, in einen Titel zu switchen, der jetzt von einem Titel, der gerade gezahlt hat, in einen neuen, bei dem die Dividendenzahlung noch aussteht. Wenn das wirtschaftlich wirklich Sinn macht und wenn es eben ins Portfolio passt. Das, das ist jetzt ich, äh
0: Professor Michler hat es ja am Anfang angesprochen, die, die, die Dividende geht ja auch in den Kursabschlag, den Dividendenabschlag ein. Was Sie jetzt angesprochen haben, ist im Prinzip tatsächlich die Cashflow-Steuerung. Also wie viel Cashflow fließt mir ins Portfolio rein. Was auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Meisberger die Dividenden und die Vereinnahmen, Prämieneinnahmen sind ausschüttungspflichtige, ausschüttungsfähige Erträge. Aus ausschüttungsfähige Erträge. Ausschüttungsfähige Erträge. Das heißt, mit den Erträgen kann die Stiftung dann auch den, den Stiftungszweck erfüllen. Gut, nichtsdestotrotz, wir... Ähm, ja, wir, wir machen ja seit langem, seit mehr als zehn Jahren auch Mandate für, für Stiftungen, auch in einem eigenen Investmentfonds für, für die kleinere Stiftungen. Da waren wir immer beschränkt auf maximal 30 Prozent Aktienquote. Hauptanteil mit ja, fast 70 Prozent waren die Renten, die natürlich jetzt dem, dem steigenden Zinstrend ein bisschen unterliegen. Meine Frage, und die geht an Sie, Prof. Dr. Michler, wir müssen sie ja auch ein bisschen den Gegebenheiten des Marktes stellen, auch generell mit unseren Lösungen, die wir am Markt anbieten. Was haben wir als Bank an der Stelle getan?
1: Ja, wir haben eigentlich an, an mehreren Stellen quasi reagiert. Wir haben einmal jetzt Lösungen im Angebot, wo wir auch mit einer höheren Aktienquote fahren können. Wir haben gerade das Thema Derivate angesprochen. Das heißt also, dass wir hier auch tatsächlich Derivate einsetzen können. Die Kollegen haben es angesprochen, es geht hier im Wesentlichen um Absicherungsgeschäfte beziehungsweise, dass wir auch in Märkten, in Aktienmärkten, die vielleicht kurz- und mittelfristig begrenzte Kurzpotenziale haben, dass wir hier Möglichkeiten haben, zusätzliche Prämien zu generieren. Stichwort Covered Call Writing Strategien, die wir hier einsetzen, das ist ja gerade schon angedeutet worden. Wichtig ist für uns aber auch, dass wir die Asset-Klasse anderer Anlagen ein Stück weit prominenter in die Portfolios reinbringen. Das heißt, in der Vergangenheit waren wir hier immer ein Stück weit limitiert, was die Quoten angeht. Das haben wir, ein Stück, das haben wir jetzt hochgesetzt. Das heißt, andere Anlagen, das könnten beispielsweise Wandelanleihen sein, die wir verstärkt einsetzen, jeweils in bestimmten Phasen. Also insgesamt haben wir das Spektrum deutlich erhöht, in dem wir investieren können. Einerseits, um ein Stück weit mehr Rendite zu generieren, aber andererseits natürlich auch, um die Diversifikationseffekte zu nutzen, das heißt also auch ein Stück weit das Risiko rauszunehmen.
0: Also sprich, wir haben insgesamt auch die Aktienquote ein bisschen nach oben geschoben, was natürlich schon. Durchaus jedem verständlich ist ein bisschen mehr Risiko beinhaltet. Auf der anderen Seite haben wir auch diese anderen Anlagen hochgeschoben, wo wir nochmal Ausgleiche haben, die nicht unbedingt eins zu eins im Aktienmarkt funktionieren, die dann entsprechend nochmal einen Ausgleich im Portfolio geben und sozusagen die Gesamtschwankung wieder ein bisschen runterbringen. Habe ich das richtig zusammengefasst, Herr Professor Michler? Perfekt, Herr Unterschied. Super, vielen Dank. Dann hätte ich jetzt gerne noch äh, einmal einen Ausblick, äh, weil durchaus hier rausgekommen ist, prominent die Aktienmärkte. Nochmal von Ihnen auch einen kleinen Ausblick auf die, auf die Aktienmärkte.
1: Wie sehen Sie die weitere Entwicklung? Ja gut, wir haben natürlich zurzeit äh, deutliche Turbulenzen auf den Märkten. Das ist sicherlich geprägt durch die geopolitischen Verspannungen, die wir zurzeit äh, haben im äh, Ukraine-Russland-Konflikt. Da ist natürlich die Frage, wie es am Ende des Tages weitergeht. Wir haben natürlich hier entsprechende Szenarien auch aufgebaut. Wir haben eigentlich weiterhin die Hoffnung, dass es zu keinen kriegerischen Auseinandersetzungen kommt oder wenn dann das Ganze nur begrenzt stattfindet. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es in den nächsten Wochen, Monaten ein Stück weit weiter köchelt an dieser Stelle. Dass Putin also zunächst mal nicht Ruhe gibt, das wird sicherlich die Märkte ein Stück weit auch belasten. Andererseits werden sich die Märkte auch daran gewöhnen. Das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn man beispielsweise den Handelskonflikt zwischen den USA und China sich angeschaut hat in der Vor-Corona-Zeit. Also die Märkte werden dann auch ein Stück weit robuster und am Ende des Tages werden sie sich wieder den wesentlichen Themen stellen müssen, wie geht es mit der Konjunktur weiter. Klar, wir kommen in einen sogenannten Slowdown rein. Wir haben immer noch kräftige Wachstumsraten beim Bruttoinlandsprodukt, aber die Dynamik geht etwas zurück. Das, da wissen wir auch noch nicht so genau, ob es da noch mal Belastung gibt, Stichwort Lieferketten-Thematik. Dann ist natürlich die Frage, wie lange bleibt die Inflation uns erhalten. Wir haben jetzt sehr, sehr hohe Werte gesehen, die werden sicherlich ein Stück weit zurückgehen. Inzwischen wird aber darüber diskutiert, ob die Inflation tatsächlich nur temporärer Natur ist oder doch ein bisschen länger anhält. Und darauf muss sich auch die Geldpolitik einstellen. Also wir haben gewisse Unsicherheiten, wie es geldpolitisch weitergeht und von der Konjunktur auch wie fiskalpolitisch weitergeht und äh, das wird natürlich äh, die Märkte nicht beruhigen, das heißt wir werden also in einem relativ unruhigen Fahrwasser jetzt in den nächsten Monaten fahren äh, und das muss man ein Stück weit auch aushalten können. Ja, definitiv. Aber das war,
0: ich gucke jetzt mal zu meinem Maisberger rüber, der ja auch gesagt hat, man muss das Ganze mal ein bisschen mit, mit langer Hand angehen und ein bisschen auf die längere Distanz betrachten. Und dann, glaube ich, können wir uns auch von diesen tagesaktuellen Ereignissen wieder so ein bisschen frei machen. Sie haben es ja selber eben angesprochen, Konjunkturdynamik kommt runter. Wenn ich jetzt aber die Prognosen sowohl von uns sehe, auch von anderen Researchhäusern, liegen wir trotzdem vom BIP-Wachstum weltweit über dem historischen Schnitt. Ne? Korrekt?
1: Ja, das ist absolut richtig. Also wir bewegen uns noch über, äh, technisch gesprochen, über dem Steady-State-Wachstum. Das ist natürlich auch äh, dem geschuldet, äh, dass wir doch sehr, sehr starke Einschläge auch in der Corona-Phase gehabt haben. Hier gibt es Aufholprozesse. Wir werden sicherlich, äh, auch wenn das Thema Corona ein Stück weit, äh, rückläufiges äh, Reopening-Effekte haben. Ähm, das kann jeder selber beurteilen, der jetzt sagt, ich will im Sommer in Urlaub fahren, habe zwei Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Das sind natürlich genau die Dinge, die auch dazu beitragen, dass das Wachstum weiterhin ordentlich bleibt. Okay, viele Riesen, vielen Dank, viele Riesen haben wir angesprochen. Positiv durchaus
0: Wirtschaftswachstum in so einem Umfeld können Unternehmen normalerweise auch Erträge machen. Herr Stockmann, Sie haben es vorhin ja auch angesprochen, Preisüberwälzungsspielraum gibt es auch für die Unternehmen. Das heißt, sie können Inflation weitergeben. Müsste eigentlich Kurse hochhalten? Von Ihnen nochmal ein Statement, zwei, drei
3: positive Dinge für die, für die Aktienmärkte, weil Risiken haben wir jetzt durchaus deutlich beleuchtet. Genau, also wie gesagt, wir gehen eben davon aus, dass der Zinsanstieg, den wir gesehen haben, jetzt gerade im zehnjährigen Bereich in den USA von 50 Basispunkten auf zwei Prozent, das ist absolut gesehen nicht viel, prozentual ist es natürlich viel und das hat eben diese Wachstumsunternehmen am Jahresanfang wirklich stark unter Druck gebracht und was wir eben sehen, ist eben hin, ein Trend von diesen Wachstumsunternehmen hin zu Value-Werten, zu zyklischen Werten und wir können uns vorstellen, dass dieser, Wert, dass dieser Trend noch länger andauern wird weil wir eben auch insgesamt sehen, dass die Unternehmensergebnisse weiter steigen sollten. Zwar nicht so stark wie in der Vergangenheit, aber wir sehen eben weiter eine Steigerung der Unternehmensergebnisse. Die Bewertungen sind weiterhin fair, solange die Zinsen eben niedrig bleiben. Insgesamt, wie gesagt, sehen wir eine positive Entwicklung, auch wenn wir die Steigerung der letzten Jahre oder des letzten Jahres nicht sehen sollten. Aber wir gehen von einem, von einem positiven Jahr weiterhin aus.
0: Ja, vielen Dank. Nee, für mich klingt das äh, gut. Für mich klingt das auch so, wenn Sie gerade die, die, die Sektoren noch angesprochen haben, dass es halt hier schon Möglichkeiten gibt, auch die Kurse, die jetzt mal runtergekommen sind seit Jahresanfang durch Zinsen, auch durch Ukraine und vielleicht in der nächsten Zeit halt nochmal ein bisschen äh, wackelig werden, dass man die auch nutzen kann und entsprechend sein Portfolio nur richtig steuern muss. Abschließende Frage mit einer kurzen Antwort an Herrn Meisberger. Äh, wie klingt das Gesamtpaket ähm, für Sie aus Blick deiner Stiftung, etwas höhere Aktienquote, Einbindung von Derivaten, aktives Management an der Stelle. Wie klingt das für jemand, der es mit der Brille der Stiftung betrachtet?
2: Also ich kann es nur befürworten und Herr Untersteller, Sie sagten immer schon, Sie sehen mich als Anwalt für die Stiftungsvertreter da draußen. Das heißt also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gemeinsame Gespräche mit Ihnen haben immer wiederum ergeben, wir suchen nach äh, ausschüttungsfähigen Erträgen, das heißt also nach einer zeitgemäßen Anlageform. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten entwickelt von einer sehr sicherheitsorientierten Vermögensanlage in eine eher konservative Vermögensanlage mit Beimischung von Aktien und Aktuell stehen wir sozusagen ja in einer zeitgemäßen Veränderung, auch wiederum bei Stiftungen, wo man sagt, anhaltende Niedrigzinsen bewegen uns eben halt mehr in Sachwerte zu investieren. Das heißt also, in Gesprächen mit Stiftungsrechtsexperten, mit den Stiftungsaufsichten kann ich nur einfach äh, dazu ermuntern, äh, machen Sie eine Anlagerichtlinie in ein ausgewogenes Verhältnis. Das ist eine zeitgemäße Anlageform Und gerade für den langfristigen Investor einer wie eine Stiftung kann ich nur dort nur die Empfehlung geben, eben halt ausgewogen investieren, sowohl eben halt in die Balance auf der Rentenseite, eben halt auch in die Balance in die Aktien zu investieren. Also weiterhin kurzum mit einer ruhigen Hand das Vermögen
0: verwalten und auch dann weiterhin ruhig zu schlafen. Prima, vielen herzlichen Dank Herr Maisberger. Äh, vielen Dank auch Ihnen Professor Michler und vielen Dank äh, an Sie Herr Stockmann. Liebe Zuhörer, Sie haben es gehört äh, von Herrn Maisberger, der Aufruf. Ähm, gehen Sie den Fragen nach, fragen Sie uns auch als DZ Privatbank, äh, gehen Sie ins Gespräch. Wie können wir eine Anlagerichtlinie machen, wie können wir in den Märkten operieren, was können wir tun? Ja, liebe Zuhörer, auch wenn das Kapitalmarktumfeld nicht einfach ist, die erforderlichen Erträge können, wie gerade gehört, mit geschicktem Management tatsächlich generiert werden. Somit haben wir die Eingangsfrage beantwortet. Wie können wir Verstiftung laufende Erträge generieren? Erforderlich hierfür sind Kenntnisse über alle Möglichkeiten, die die Kapitalmärkte bieten. Bleiben auch Sie an den Kapitalmärkten dran und folgen Sie uns auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist,